0: షోలే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఆగస్టు పదిహేనవ సంవత్సరాల పాటు నిరవధికంగా నిరాటంకంగా ఆడినటువంటి చిత్రం షోలే ఆ షోలే ని గురించినటువంటి ఆ షోలే గొప్పతనాన్ని గురించినటువంటి విశేషాలు కానీ అలాగే ఆ షోలే సినిమా వెనకనున్న కథలు కానీ ఆ సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులకు ప్రేక్షకులకు సంబంధించిన ట్రివియా కానీ మహాభారతంలో ఎన్ని ఉపకథలున్నాయో అన్ని కథలు చెప్పుకోవచ్చండి వాటి గురించి ముందుగా ఈ సినిమా గొప్పతనం గురించి నేను మళ్ళా విడిగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో విడుదలైన షోలే చిత్రం సృష్టించిన రికార్డులు ఇరవై సంవత్సరాల వరకు మరే సినిమా కూడా అధిగమించలేకపోయింది ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత షోలే యొక్క వసూళ్లను అధిగమించింది హమాప్కే హై కావున్ అలాగే షోలే ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆగకుండా ప్రదర్శించబడితే దిల్వాలే దుల్హనియా లేజాయింగే తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాల పాటు వెయ్యి వారాలు నిరవధికంగా ఆడింది అయితే మధ్యలో అది మ్యాట్నీ షోసు అలాగే హాఫ్ టికెట్ నడిచిందనుకోండి రికార్డుల పరంగా చెప్పుకోవాలనుకుంటే అది ఇరవై సంవత్సరాలు నడిచింది కానీ ఈ రికార్డుల కన్నిటికీ మొదలు షోలే పంతొమ్మిది వందల షోలేకి ముందు మొగలే ఆజం మూడు సంవత్సరాల పాటు ఆగకుండా ఆడిందండి అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి పంతొమ్మిది షోలే సృష్టించినటువంటి రికార్డు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఏ చిత్రం కూడా అధిగమించలేకపోయింది ఇంకా ఈ రికార్డుల పరంపరలో ఒకటొకటే చూస్తే వంద థియేటర్లలో సిల్వర్ జూబిలీ అంటే ఇరవై వారాలండి వంద థియేటర్లలో సిల్వర్ జూబిలీ చేసుకున్న మొట్టమొదటి హిందీ చిత్రం కూడా షోలే సెవెంటీ స్టీరియోఫోనిక్ సౌండ్ లో సినిమా షోలే అలాగే ఈ షోలే గురించి చెప్పుకోవాలంటే గత నలభై సంవత్సరాలుగా ఈ సినిమాని చూసిన వాళ్ళు చూస్తూనే ఉన్నవాళ్ళు భారతదేశంలో తొంభై ఐదు శాతం జనాభా ఉండి ఉంటారని ఒక అంచనా అంటే నలభై సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నవాళ్లే కాదండి ఆ తర్వాత వచ్చిన తరాలు కూడా చూస్తూనే ఉంటేనే కదా మరి తొంభై శాతం మించినటువంటి జనాభా చూశారు అని చెప్పుకోవడానికి అలా చూస్తూనే ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో అంటే ఈ షోలే విడుదలైనటువంటి రోజుల్లో ఒక్కొక్కళ్ళు కూడా నేను ఇరవై సార్లు చూశాను నేను ముప్పై సార్లు చూశాను అని చెప్పుకోవడం చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉండేది ఈ సినిమా అంతటినీ కూడా ఒకే ఒక్క చిన్న పదంలో చెప్పండి అంటే అల్టిమేట్ క్లాసిక్ అంటారు సినిమా పండితులు ఈ సినిమాలో పాత్రల పేర్లన్నీ కూడా భారతదేశ ప్రజల్లోకి ఎలా వెళ్ళిపోయినాయి అంటే పౌరాణిక కథల్లోని పాత్రలు ఎలా వెళ్ళాయో అలా వెళ్ళిపోయినాయండి పౌరాణిక పాత్రలోని పేర్లు నేను ఉదాహరణకి చెప్పను కానీ ఈ సినిమాలో పాత్రల పేర్లు గుర్తుపట్టలేని సినీ ప్రేక్షకుడు ఉండడు అనుకుంటాను వీరు జై గబ్బర్ ఠాకూర్ బల్దేవ్ సింగ్ బసంతి రాధ ఈ పేర్లన్నీ కూడా ఈ పేర్లు వాళ్ల సన్నివేశాలు వాళ్ల పాత్ర చిత్రణ ఇవన్నీ కూడా భారతీయ జన వాళ్ళ సంస్కృతిలో ఒక భాగంలాగా అయిపోయి ఆయన చెప్పడంలో ఏమాత్రం అసృతిశక్తి లేదు కేవలం ఈ పెద్ద పెద్దవాళ్ల పేర్లే కాదండి ఈ సినిమాలో ఉన్న అతి చిన్న పాత్రలు సుర్మా భూపాలి అలాగే జైలర్ కాలియా సాంబా ఈ చిన్న చిన్న పాత్రలు కూడా ప్రేక్షకుల్లోకి అమితంగా దూసుకుపోయినాయి ఈ సినిమాలో ఇంకా ముప్పై సెకండ్ల కూడా తక్కువ కనిపించే పాత్ర ఒకటి ఉంటుందండి గబ్బర్ సింగ్ కి అమ్ముతూ ఉంటాడు అతని పేరు హీరా అతను కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటారు ప్రేక్షకులు అలాగే ఈ సినిమాలో కనిపించని పాత్ర ఒకటి ఉంటుంది కేవలం ఐదు సెకండ్లకు తక్కువైనటువంటి సమయంలో ఆ పాత్ర పేరు చెబుతాడు గబ్బర్ సింగ్ గబ్బర్ సింగ్ నాన్నగారి పేరు హరిసింగ్ దాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఈ షోలే అభిమానులు ఇంతగా షోలే భారతదేశ ప్రజల్లోకి చొచ్చుకు వెళ్లిపోయింది ఇంకా నిలిచి ఉంది కూడానండి పంతొమ్మిది బీబీసీ ఇండియా వాళ్లు ఒక సర్వే నిర్వహించినప్పుడు ఈ శతాబ్దపు ఉత్తమ చిత్రం దశాబ్దం కాదండి ఈ శతాబ్దపు ఉత్తమ చిత్రం అంటే ఇరవైవ శతాబ్దంలో వచ్చినటువంటి ఉత్తమ చిత్రం ఉత్తమ చిత్రం అంటే ప్రేక్షకుల యొక్క అభిమానం పొందినటువంటి చిత్రం అని ఈ షో ఎన్నుకున్నారు ప్రేక్షక అభిమానులందరూ కూడాను అట్లాగే ఈ సినిమా చుట్టూత ఉన్నటువంటి ప్రేక్షకుల అనుభవాలు చాలా కథలున్నాయన్నాను కదా ఒకటి రెండు గుర్తు చేసుకుందాం ఆ రోజుల్లో చాలా మంది ఉత్తర భారతదేశానికి చెందినటువంటి మహిళలు వాళ్ళ భర్త పేరు వీరు అని మార్చుకోమని బలవంతం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఒక ఆవిడైతే కోర్టు కూడా వెళ్ళిందటండి రాజస్థాన్ లో పేరు వీరు అని మార్చుకోమంటున్నాను ఆయన మార్చుకోనంటున్నాడు ఆయన మార్చుకునేలాగా మీరు కోర్టు డిగ్రీ ఇవ్వండి అని అది ఏమైందనే తర్వాత విషయం అనుకోండి అలాగే ఢిల్లీలో ప్రకాష్ భాయ్ ఒక బ్లాక్ మార్కెట్ ఇరండి టికెట్లను బ్లాక్ మార్కెట్లు అమ్ముతాడు అతను ఐదు నెలల పాటు షోలే టిక్కెట్ని నూట యాభై రూపాయల చొప్పున ఒక్కొక్క టికెట్ని అమ్మి ఐదు నెలల్లో అతను ఇల్లు కట్టుకున్నాడు ఆ ఇంటి చుట్టూరా షోలే వాల్పోస్టర్లే వేసుకున్నట్టండి ఇందులో ఈ గబ్బర్ సింగ్ గురించి చెప్పాల్సిన పని కదా గబ్బర్ సింగ్ క్రూరమైనటువంటి విలన్ అతని పాత్రని గ్లూకోజ్ బిస్కెట్లకి గ్రైత్ వాటర్ కి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే గబ్బర్ సింగ్ సినిమాలో ఎంత క్రూర క్రూరత్వం ఉన్నటువంటి విలన్ అయినప్పటికీ పిల్లలు కూడా దగ్గరయ్యాడు లేకపోతే విలన్ బొమ్మ వేసి గ్లూకోజ్ బిస్కెట్లు అమ్మడం ఏంటండి అది ఆ సినిమా యొక్క గొప్పతనం అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే సినిమాలో పాటలు మాటలు ఇందాక చెప్పినట్టుగానే కిత్మే ఆద్మీతే అనగానే మీరు చెప్పేశారు ఆ సినిమా పేరు అలాగే తుమార్ అనాం క్యాహే బసంతి అరే ఓ సాంబా ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రజల్లోకి ఒక సామెత లాగా వెళ్ళిపోయినాయి ఈ సినిమాలో ఇంకొక డైలాగ్ ఉంటుంది ఒకటేమిటి అన్ని డైలాగ్ కూడా అందరికీ తెలిసినయే హేమమాల్ని గుర్రాన్ని తొందరగా పరిగెత్తమని చెప్తూ భాగ్ ధన్నో ఇజ్జత్ కా సవాల్ హై అంటుంది అమ్మాయి దాన్ని ఇమిటేషన్ చేస్తూ ఒక ప్రకటనలో సౌరవ్ గంగూలీని సంబోధిస్తూ ఒక ప్రకటన రాశారు వ్యాపార ప్రకటన వ్యాపార ప్రకటన భాగ్ సౌరవ్ మేర పైసైకా సవాల్ హై అని అలాగా ఈ సంభాషణలు నలభై సంవత్సరాలు అయినా కానీ ఇంకా రకరకాల రూపాల్లో రకరకాల రూపాంతరాల్లో ప్రజల మధ్యన నలుగుతూనే ఉన్నాయండి ఇంకోటి ఈ సినిమా ముందు వరకు కూడా మిమిక్రీ ఆర్టిస్టులు చాలా మంది గుడ్ బ్యాడ్ అండ్ అగ్లీ అలాగే గన్స్ ఆఫ్ నవరోన్ ఈ సినిమాలని అనుకరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇది ధ్వన్యనుకరణ చేయడానికి ఈ షోలే వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆ మొట్టమొదటి సీన్ ను చూడండి రైలు పరిగెత్తడం పక్కన గుర్రాలు పరిగెత్తడం మధ్యలో తుపాకీలు పేలడం ఈ ధర్మేంద్ర అమితాబ్ మాట్లాడుకోవడం ఆ దృశ్యాన్ని అలాగే గబ్బర్ సింగ్ ప్రవేశించినటువంటి దృశ్యాన్ని వీటన్నింటినీ అనుకరించి ఆ శబ్దాలతోటి చాలా వినోదాన్ని పంచుతూ వస్తున్నారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మిమిక్రీ కళాకారులందరూ ఇలాగా ఎన్నో చెప్పుకోవచ్చండి ఒకే ఒక మాటలో మళ్లీ చెప్పాలంటే ఈ షోలే సినిమాని భారతదేశ సినీ చరిత్ర షోలేకి ముందు షోలేకి తర్వాత క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకం అని ఎలా షోలేకి ముందు షో లేకి తర్వాత అని విభజించవచ్చు అని సినీ పండితులు చెప్పారు ఈ మేము చెప్పుకున్నాం కదా ఇంకా చెప్పుకోవాల్సింది చాలా ఉన్నాయి అసలు ఏముందండి ఈ సినిమాలో ఏముందని ఇంతమంది చూశారు అని షోలే అభిమానులు కనుక ప్రశ్నిస్తే ఏమి లేదో చెప్పండి అంటారనమాట ఈ సినిమాలో కథ కథనం స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం పాటలు మాటలు కళా కెమెరా సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏ విభాగం గురించి తీసుకున్నా కానీ గంటల తరబడి మాట్లాడుకోవచ్చు వాళ్లు చేసినటువంటి ప్రత్యేకమైన కృషి ఈ సినిమాని ప్రత్యేకంగా ప్రేక్షకుల దగ్గరికి ఎలా తీసుకెళ్లగలిగింది అనేది ఇదంతా షోలే చిత్రం యొక్క ప్రత్యేకత గురించిన ఉపోద్ఘాతం మాత్రమేనండి ఈ సినిమా నిర్మాణం వెనకాలన్నటువంటి విశేషాలకు వెళ్లబోయే ముందు ముందుగా ఈ సినిమా కథ ఈ కథ నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి మీ అందరికీ కూడా ఈ సినిమాలో కథే కాకుండా కథలోని సంభాషణలు ప్రతి సన్నివేశం కూడా నాకంటే ఎక్కువగా మీకు గుర్తుండి ఉంటాయి అయినా కానీ ఈ సినిమాలోని పాత్రల్ని మధ్య మధ్యలో మనం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి చాలా క్లుప్తంగా ఈ సినిమా కథ చెప్తాను ఈ సినిమాకి కీలకం ఇద్దరు కిలాడీ దొంగలు వీరు జై వాళ్లు అవడానికి దొంగలే కానీ మంచి దొంగలు సరదా దొంగలు వాళ్ళ దౌర్జన్యాలు చేయరు హత్యలు చేయరు హింసలకు వెళ్లరు వాళ్లు జైల్లో నుంచి విడుదలైనప్పుడు ఒక కలప వ్యాపారి దగ్గరికి వెళ్ళి మా మీద రెండు ఇస్తామని పోలీసుల ప్రకటన ఉంది నువ్వు మమ్మల్ని పట్టివు మేము జైల్లోకి వెళ్తాము జైల్లో నుంచి వచ్చాక ఒక రూపాయలు మాకు ఇచ్చేసే రూపాయలు నువ్వు ఉంచుకో అంటారు అంత కిలాడే దొంగలండి వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళిద్దరూ జైల్లో నుంచి విడుదలయ్యే సమయానికి అక్కడ ఒక రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఠాకూర్ బలదేవ్ సింగ్ వచ్చి ఉంటాడు అతను వీళ్ళిద్దరిని పిలిచి అంతకు ముందే పరిచయం ఉంది అతనికి రైల్లో ఒకసారి దోపిడీ దొంగలు వచ్చినప్పుడు ఈ ఠాకూర్ బలదైవ్ సింగ్ వాళ్ల కుటుంబాన్ని కాపాడారు వీరు జై ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరి దగ్గరికి వచ్చి పాత పరిచయం గుర్తు చేసి మీరిద్దరితోటి నాకు చాలా ఉపయోగం ఉంది నాకు సహాయం చేయాలి చేస్తే కనుక నీకు యాభై ఇస్తాను అంటాడు ఆ ఠాకూర్ వీళ్ళిద్దరూ ఏమిటి అని అడుగుతారు గబ్బర్ సింగ్ అని ఒక అతనున్నాడు అతన్ని పట్టుకోవాలి ఎందుకు అతను ఏం చేశాడు అంటే ఆ విషయాలను ఇప్పుడేం అడగొద్దు అతన్ని పట్టుకుంటే కనుక ప్రభుత్వం ఇచ్చిన బహుమతికి అదనంగా నేను యాభై వేలు ఇస్తాను అని ఒక ఐదు వేలు కూడా ఆయన అడ్వాన్స్ ఇస్తాడు అడ్వాన్స్ తీసుకుని ఠాకూర్ బలదేవ్ సింగ్ వాళ్ల ఊరు రామ్గఢ్ అక్కడికి వెళతారు మన ఇద్దరు కిలాడీ దొంగలు వీరు జై అక్కడి నుంచి కథ మొదలవుతుందండి అక్కడ వీళ్ళిద్దరికీ కూడా ఒక టాంగా పరిచయం అవుతుంది వీరు ఆ టాంగా అంటే ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు అలాగే ఠాకూర్ బలదేవ్ సింగ్ ఒక వితంతువైన కోడలు రాధ ఆ అమ్మాయి అంటే జైకి తర్వాత ఇష్టమవుతుంది ఇక అక్కడి నుంచి కథ ఏమిటి వీళ్ళిద్దరూ కూడా గబ్బర్ సింగ్ ని పట్టుకోవడానికి చేసేటటువంటి ప్రయత్నాలు మధ్య మధ్యలో ఈ బసంతి వీరుల మధ్యన ప్రణయం అలాగే రాధ జైల మధ్యన జరిగేటటువంటి సన్నివేశాలు ఇలా కథ నడుస్తూ ఉంటుంది గబ్బర్ సింగ్ ప్రవేశం దగ్గర నుంచి సినిమా అసలు ఓకే వేరే తలంలోకి వెళ్లిపోతూ ఉంటుంది అతను నడిచిన ఒక నడక అతను చూసిన ఒక చూపు అతను పరకే ప్రతి సంభాషణకి కూడా ప్రేక్షకులు జేజేలు చెప్పారు ఇంకా చెబుతూనే ఉన్నారు ఇదండి క్లుప్తంగా కథ గబ్బర్ సింగ్ ఒక ఊరిని గడగడలాడిస్తున్నటువంటి గబ్బర్ సింగ్ పట్టుకునేటటువంటి ఇద్దరు దొంగలు ఆ ఇద్దరు దొంగల్ని కూడా తీసుకొచ్చినటువంటి రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆఫీసరు మధ్యలో ఇద్దరు అమ్మాయిలు వీళ్ళ చుట్టూతా తిరుగుతుంది ఈ కథకి పునాది ఏమిటి అంటే విశ్లేషకులందరూ కూడా చాలా రకరకాల ఆధారాలు చూపించారు సినిమా ఇంత విజయవంతమైనప్పుడు ప్రజల్లోకి ఇంతగా చొచ్చుకెళ్ళినప్పుడు ఇన్ని దశాబ్దాలు నిలిచున్నప్పుడు మరి సినిమా గురించి విశ్లేషణ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉండుంటారు కదా అలా వాళ్ళు చెప్పింది ఏమిటంటే ఈ సినిమాకి ఎక్కువగా స్ఫూర్తినిచ్చింది సెవెన్ సమురాయ్ ఒక జాపనీస్ సినిమా అది పంతొమ్మిది వందల తీశారు దాన్ని ఆ దర్శకుడు కూడా మీకు అందరికీ తెలుసు కదా అఖీరా కురాసోవా ఆయన తీసినటువంటి సెవెన్ సమురాయిల్లోని ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ని ఎన్నుకుని ఈ సినిమాని తిరగరాసుకున్నారు ఆ సెవెన్ సమురాయ్ సినిమా కథ కూడా మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది జపాన్ లో ఒక పల్లెటూరు ఒక ఆ పల్లెటూరుని దోపిడి దొంగలు దోచుకుంటూ ఉంటారు దోచుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళ ఆగడాలను ఎదుర్కోలేని ఆ రైతులందరూ కలిసి ఒక సమావేశం నిర్వహించి ఏడుగురు సమురాయుల్ని అంటే ఏడుగురు యోధుల్ని తీసుకొచ్చి ఇలా మా ఊరి మీద పడేటటువంటి దోపిడి దొంగల నుంచి మమ్మల్ని రక్షించండి అని అడుగుతారు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన దానిలో ఏమిటంటే ఉండడానికి ఇల్లు తినడానికి తిండి ఇక అక్కడి నుంచి ఆ ఏడుగురు సమురాయలు కలిసి ఆ దోపిడి దొంగల్ని ఎలా ఎదుర్కొన్నారు అనేది ఈ సెవెన్ సమురాయ్ అనే సినిమా అనే సినిమా యొక్క కథ ఈ సెవెన్ సమురాయ్ ఆధారంగా ఆ తర్వాత హాలీవుడ్ లో రెండు మూడు సినిమాలు వచ్చినాయండి మ్యాగ్నిఫిషియంట్ సెవెన్ అని పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది అది జపనీస్ ఊరు బదులుగా ఇక్కడ ఒక బెక్సికర్ ఊరు ఏదో పెట్టారు ఆ తర్వాత వన్స్ అప్ అనే టైం ఇన్ ది వెస్ట్ అని ఇంకో సినిమా వచ్చింది వీటి స్ఫూర్తితోటి మరికొన్ని ఆ రచయితల యొక్క వాళ్ళ నిజ జీవితాల్లో వచ్చినటువంటి పాత్రల్ని వీటన్నింటినీ కలిపి ఆ కాలంలో కొత్తగా ఉండేలాగా అంటే పంతొమ్మిది వందల కొత్తగా ఉండేలాగా ఈ కథ రాసుకున్నారు నిజానికి ఈ కథ ఈ షోలే రావడానికి ముందే ఈ సెవెన్ సమురాయంలోని సన్నివేశాలు కానీ సెవెన్ సమురాయంలోని కథాంశాన్ని కానీ కొన్ని సినిమాల్లో వాడుకున్నారు మేరాగాం మేరా దేశని సిక్కే బిందియావుర్ బందుక్ వీటిల్లో కొంచెం కొంచెం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది ఈ సెవెన్ సమురాలు సమురా సమురాయలోని కథ నీడలు కొన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి దోపిడి దొంగలు దోపిడి దొంగలను ఎదుర్కోవడానికి ఎవరో వచ్చి ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళని రక్షించడం ఈ ఛాయలతోటి కొద్ది హిందీ సినిమాలు షోలే రావడానికి ముందే వచ్చినాయి అంతేకాకుండా షోలే తర్వాత కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో రాజ్ కుమార్ సంతోషి చాలా గొప్ప హిందీ దర్శకుడు నిర్మాత ఆయన చైనా గేట్ అని ఒక సినిమా తీశాడు ఈసారి ఆయన డైరెక్ట్ గా చెప్పేశాడు నేను సెవెన్ సమురా యొక్క స్ఫూర్తితో తీశాను అని బాగా డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెట్టాడు అయినా కానీ ఆ సినిమాని ప్రేక్షకులు ఆదరించలేదు రెండు వేల సంవత్సరంలో మళ్ళా కోట్లాది రూపాయలు గుమ్మరించి మేళ అని ఒక సినిమా తీశారు అమీర్ ఖాన్ ట్వింకిల్ ఖన్నా దానిలో కూడా కథ కొంచెం ఇలాగే ఉంటుంది ఒక విలను ఊళ్ళోకి ఊళ్ళో వాళ్ళని హింసించడం అతను రక్షించేటటువంటి హీరో ఇలా ఉంటుంది ఆ కథ కూడాను ఆ సినిమాలు కూడా షో లే కథను పోలి ఉన్నప్పటికీ షో లేని చూసినంతగా ప్రేక్షకులు చూడలేదు ప్రేక్షకులు అన్నారు మాకు షో లేనే కావాలి షో లేని పోలిన సినిమాలు వద్దు అని అదే స్ఫూర్తితో వేరే సినిమాలు తీసినా కానీ అవి కూడా ఆడలేదు అలాగే ఇటీవల ఏడెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినటువంటి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి సినిమా కూడా ఏమైందో మీ అందరికీ తెలుసు మరి అదే కథ తీసుకున్నారు కదా మరి షో లేని మాత్రమే ఎందుకు చూశారు అంటే ఆ సినిమాలు వేటిల్లోలు లేనిది షో లేలో ఉన్నవి క్లుప్తంగా చెప్పుకోవాలంటే హుందాతనం ఉంది భారీతనం ఉంది సంపూర్ణత్వం ఉంది ఒక మ్యాగ్నానిమిటీ ఉంది ఈ షోలే చిత్ర నిర్మాణంలో అన్ని కోణాల్లోనూ అన్ని విభాగాల్లోనూ కూడా ఆ థియేటర్కి వెళ్ళినటువంటి ప్రేక్షకులకి అతని అంచనాలను మించినటువంటి వినోదాన్ని అందించగలిగారు ఒక సినిమా చూడడం అంటే పరిపూర్ణమైన అనుభవం దశాబ్దాల తర నిలబడే అనుభూతి అని ఈ షోలే సినిమా నిరూపించింది ఇదండి ఈ సినిమా కథ వెనకాల ఎంత స్ఫూర్తి ఉన్నా కథ ఎలా రాసుకున్నా దాన్ని తెర మీదకి ఎక్కించేటటువంటి విధానము అఫ్కోర్స్ కథలో పటుత్వం కూడా ఉండాలి అన్నీ కలిసి షోలేని ఈ సినిమా చరిత్రకి ఒక పాఠ్య గ్రంథం అనేలాగా నిలబెట్టిని బిఫోర్ షోలే ఆఫ్టర్ షోలే అనేలాగా షోలే ఈ చిత్ర నిర్మాణం వెనకాల ఉన్నది నిర్మాత ఒక తండ్రి దర్శకుడు కొడుకు ఈ నిర్మాత జీపీ గోపాల్దాస్ పరమానంద్ సిప్పి అసలు ఈయన ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు షోలే వరకు ఆయన వెనకాల జరిగినటువంటి కథనం ఏమిటి ఆ విశేషాల్లోకి వెళితే జీపీ సిప్ప నిజానికి ఆయన లాయర్ చదువుకున్నాడు కానీ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వ్యాపారాలంటే విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి నిజంగా చెప్పాలంటే ఆయన అవకాశాలతోటి జూదం ఆడుతూ ఉండేవాడట అవకాశాలు ఎక్కడ ఉంటాయి వాటిని అందిపుచ్చుకోవడం ఎలాగా ముందుకు వెళ్ళడం ఎలాగా ఇలాంటి వాటిలో ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉండేవాడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడాను పంతొమ్మిది వందల ఈ సిప్పీస్ అంటే జీపీ వాళ్ళ పెద్దవాళ్లు వీళ్ళందరూ కూడా కరాచీ నుంచి బొంబాయికి వచ్చారు బొంబాయిలో స్థిరపడ్డారు అక్కడి నుంచి ఈ జీపీ సిప్పి ఇంత స్థాయికి ఎలా చేరుకున్నాడు అనడానికి చాలా కథలు చెబుతూ ఉంటారు బొంబాయిలో చిత్ర పరిశ్రమలోని పెద్దవాళ్లు ఆ ఆతరం వాళ్లందరూ కూడా అందులో ఒక కథ ఏమిటంటే వాళ్ళు చెప్పేది బొంబాయి వచ్చిన కొత్తలో జీపీ ఏ వ్యాపారం చేద్దామని ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఒకరోజు కొలాబాలో హోటల్లో కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నట్ట చేస్తుంటే మధ్యాహ్న పూట ఆయన భోజనానికి వెళ్లేటప్పుడు బాగానే ఉంది హోటల్ ఆయన భోజనం అయిపోయి తలెత్తి చూసేసరికి హోటల్ ముందు పెద్ద క్యూ ఉంది అక్కడ వాళ్ళని అడిగాడట ఏమిటండి ఇంతమంది బయట వరుసలో నుంచున్నారు అంటే చుట్టుపక్కల ఆఫీసులు ఉన్నాయి ఇక్కడ భోజనం హోటల్ ఇది ఒకటేను అందుకని ఇంత ముందు ఇంతమంది ఇక్కడ బయట వేచి చూస్తున్నారని చెప్పారట అలాంటప్పుడు అక్కడే ఒక హోటల్ పెడితే బాగుంటుంది కదా అనుకున్నాడు కానీ హోటల్ పెట్టాలంటే ముందుగా స్థలం కావాలి ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఒక స్థలం ఏదో అడిగాడట బిల్డింగ్ లోను అడిగితే ఆయన ఐదు వేల రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇవ్వమని అన్నాడు ఈయన జేబులో చూసుకున్నాడు జీపీ సిప్ప జేబులో వంద రూపాయలు ఉన్నాయి కానీ అక్కడతో వదిలిపెట్టలేదు వదిలిపెడితే జీపీ సిప్ప ఎలా అవుతాడు ఆయన ఏం చేశాడు ఆ వంద రూపాయలు పట్టుకుని బ్యాంక్ కెళ్లి బ్యాంకు లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి చెక్ బుక్ తీసుకున్నాడు మళ్ళా వెనక్కి వచ్చి ఈ బిల్డింగ్ యజమానికి ఐదు వేల రూపాయలు చెక్ రాశాడు ఆయన దగ్గర పేపర్లు తీసుకున్నాడు ఆ పేపర్లు తీసుకుని మళ్ళీ బ్యాంకు వచ్చి బ్యాంకు తాకట్టు పెట్టాడు బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర అడ్వాన్స్ తీసుకుని మళ్ళా తీసుకొచ్చేసి ఆ యజమానికి ఐదు వేల రూపాయలు కట్టాడు అంతలా ఆయన తెలివితేటలు వాడుతూ ఉండేవాడేటండి వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి వ్యాపారాన్ని పెంపొందించడానికేను అంతేకాకుండా మధ్య మధ్యలో విదేశాలు కూడా వెళ్ళాడు ఆయన లండన్ లో కొన్ని రోజులు ఉన్నాడు జీపీ సిప్పి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం షోలే చిత్ర నిర్మాత లండన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ స్వాతంత్రం అయిపోయాక ఈ భారతదేశం నుంచి వెనక్కి వెళ్లేటటువంటి సైనికులు వాళ్ళు లండన్ వస్తుంటే వాళ్లతోటి భారతదేశం నుంచి కార్పొరేట్లు అవి తీసుకురమ్మని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర అవి తీసుకుని అవి లండన్లు అమ్ముతూ ఉండేవాడట అంతేకాకుండా బొంబాయిలో ఈ మల్టీ స్టోరీడ్ అపార్ట్మెంట్స్ అన్ని కట్టి ఒక్కొక్కళ్ళకే అమ్మొచ్చు అని ఆ కాన్సెప్ట్ ను ప్రారంభించింది కూడా జీపీసీపీ అనే అంటారు అంతకు ముందు వరకు ఏమిటంటే మల్టీ స్టోరీడ్ బిల్డింగ్స్ ఉండేవి వాటిని అద్దెకిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ అపార్ట్మెంట్ లాగా అమ్మడం అనేది మాత్రం ఈయన మొదలుపెట్టాడంటారు ఈయన కట్టినటువంటి అపార్ట్మెంట్లు కూడా బొంబాయిలో చాలా ఉన్నాయండి మోహిని మాన్షన్ చర్చ్ గేట్ మాన్షన్ ఆనంద నివాస్ గోపాల్ మాన్షన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా జిపిసిపి సినిమాల్లోకి రాకముందు కట్టినటువంటివి ఆ నిర్మాణ రంగంలో ఉండగా ఆయనకి నర్గీస్ సినిమా నటీమని ఉన్నారు కదా ఆవిడికి ఇల్లు కట్టేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఆ నర్గీస్ ఇల్లు కట్టించి పెట్టేటప్పుడు నర్గీస్ వాళ్ళ అన్నయ్య తోటి పరిచయం ఏర్పడింది అప్పుడు ఏమిటి ఏమి చేస్తారంటే ఇలా సినిమా నటీ అన్నప్పుడు ఆయన వాళ్ళ అన్నయ్య తోటి మాట్లాడుతూ సరే ఈ బిజినెస్లు చేశాం కదా సినిమా బిజినెస్ లో కూడా వెళితే బాగుంటుంది అని వాళ్ళ అన్నయ్యని అడిగాడు నర్గీస్ డేట్ లిప్పించండి నేను సినిమా తీస్తాను అని నర్గీస్ వాళ్ళ అన్నయ్య అప్పుడు ఇప్పుడు అంటూ ఉన్నాడు కానీ అది ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు కానీ జీపీ మాత్రం ఆ సినిమాలు తీయాలి అన్నటువంటి ఆసక్తి వదలలేదు అందుకని ఆయన అంతటా ఆయన సినిమా నిర్మాణంలోకి దిగాడు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ఆ సినిమా నిర్మాణంలోకి దిగి పంతొమ్మిది వందల ముందు వరకు కూడా చిన్న చిన్న సినిమాలు తీశాడు క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ అవన్నీ బీ గ్రేడ్ సినిమాలంటూ ఉండేవాళ్లు బ్లాక్ క్యాట్ మిస్టర్ ఎక్స్ లైట్ హౌస్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న సినిమాలు తీశాడు అలా తీసుకుంటూ వచ్చి పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి కాస్త ఒక మాదిరి సినిమాలు ప్రజల్లోకి వెళ్లగలిగే సినిమాలు గౌరవప్రదమైన సినిమాలు మొదట మొదట వరుసలో నిలిచేటటువంటి సినిమాల నిర్మాతగా అవతారం ఎత్తాడు మేరే సనం జోహార్ మెహమూద్ గోవా బ్రహ్మచారి బంధన్ ఇలాంటి సినిమాలన్నీ తీసేసరికి జీపీ సిప్పికి ఒక డీసెంట్ నేమ్ వచ్చింది అప్పటికి ఈయన మంచి సినిమాలు తీస్తాడు విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలు తీస్తాడు ప్రేక్షకులు నచ్చే కాలక్షేపం సినిమాలు తీస్తాడు అన్న పేరు తెచ్చుకున్నాడు పంతొమ్మిది తర్వాత జీపీ మరి వీళ్ళ అబ్బాయి రమేష్ సిప్పి ఆయన ఎలా సినిమాల్లోకి ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇన్ని సినిమాలు తీశాక పంతొమ్మిది వందల వాళ్ళ అబ్బాయి రమేష్ సిప్పి తోటి మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన దర్శకుడిగా రమేష్ సిప్పి దర్శకుడిగా జీపీ సిప్పి నిర్మించిన చిత్రం అందాజ్ ఆ సినిమా వరకు కూడా ఈ రమేష్ సిప్పి ఎలా నడుచుకుంటూ వచ్చాడు అసలు రమేష్ సిప్పి నేపథ్య ఏమిటి అంటే జీపీ వాళ్ళ అబ్బాయి తెలుసు కానీ ఏం చదువుకున్నాడు ఎలా వచ్చాడు సినిమాల్లో కని చూస్తే అతనికి ఊహ తెలిసేటప్పటికే వాళ్ళ నాన్నగారు మంచిగా సినిమాలు తీస్తున్నాడు బాగా ఉన్నవాళ్లే ఏమి డబ్బులకి వాటికి కూడా ఏమి లోటు లేని కుటుంబమే సెంట్ జావియర్స్ హై స్కూల్ అనే దానిలో చదువుకుంటూ ఉండేవాడు రమేష్ సిప్పి వాళ్ళ నాన్న జీపీ సిప్పి సినిమాలు తీస్తూ ఉండగా ఆయనకి ఆరేడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళ నాన్నగారి సినిమా ఆఫీస్ కు వెళ్లడం ఆ సినిమా వ్యవహారాలని వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నారో మాట్లాడుకుంటున్నారో వినడం ఆ సినిమా నిర్మాణం ఎలా జరుగుతుంటుందో చూడడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయనకి ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసు నుంచే అలవాటైంది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసుండగా రమేష్ సిప్పి షాహెన్ షాబ్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమాలో అచలా సత్యదేవ్ ఒక నటీమణి ఉంటుంది ఆమె కొడుకుగా ఒక నిమషం ఉండేటటువంటి పాత్ర వేశాడు అంతే ఒక్కసారి ఆ సినిమా లైట్లు చూశాక ఆ సినిమా స్టూడియో వాతావరణం చూశాక రమేష్ సిప్పికి ఆ పది సంవత్సరాల వయసులోనే ఏమైనా సరే సినిమా రంగంలోనే సెటిల్ అవ్వాలి అనేటటువంటి దృఢమైన నిర్ణయాన్ని తెచ్చుకున్నాడు కానీ ఆయన వయసు వచ్చే అప్పటికి సంవత్సరాలే వాళ్ళ నాన్న చదువుకోరా బాబు అని చెప్తున్నాడు ఈయన స్కూల్కి వెళతున్నాడు చదువు వంట ఎంతసేపు ఎప్పుడు స్కూల్ అయిపోతుందా నాన్న దగ్గరికి వెళ్దామా స్టూడియోలు చుట్టూదా తిరుగుదామా అని ఉంటూ ఉండేది సరే అస్తూ పిస్తుగా ఎలాగో హై స్కూలు ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశాడు అప్పుడు జీపీ సిప్పి ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ అబ్బాయిని చదువు కొంచెం మోస్తరుగా చదువుతున్నప్పటికీ బాగా చదివిద్దామని లండన్ పంపించాడు లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ లో అక్కడికి వెళ్ళి ఒక ఆ రెండు నెలలు ఉన్నాడు రమేష్ సిప్పి అప్పటికే ఆయన వయసు పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఆ రెండు నెలలు ఉన్న తర్వాత వాళ్ళ నాన్నకి ఉత్తరం రాశాడు నానా నేను ఇక్కడ చదవలేను నా మనసంతా కూడా బొంబాయి వచ్చేసి ఆ స్టూడియోలు చుట్టూతోనే తిరుగుతోంది ఇక్కడ ఉన్నా కానీ వృధా అందుకని నేను వెనక్కి వచ్చేస్తాను ఏమంటావు అని జీపీ సిప్పి కేవలం చదువు మీదనే ఆధారపడినటువంటి వ్యక్తి కాదు మనిషి ఎలాగైనా బ్రతకగలడు ఆయనకు బాగా తెలుసు అందుకని మరో మాట లేకుండా సరే రాబాయ్ వచ్చేసే అన్నాడు అక్కడి నుంచి ఒక ఆరు నెలలు చదివాక వెంటనే వెనక్కి వచ్చేశాడు రమేష్ సిప్పి రాగానే వెంటనే స్టూడియోలు చుట్టూ తిరగడం కాకుండా అక్కడ బొంబాయిలో బొంబాయి యూనివర్సిటీలో సైకాలజీ కోర్సులో చేరాడు కొన్ని కోర్సులు ఉంటాయండి పెద్దగా స్కూల్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు పెద్దగా ఒత్తిడి ఉండదు అనుకునేటటువంటి కోర్సులు అలాగా సైకాలజీ కోర్సులో పేరు నమోదు చేయించుకుని చేసే పని మాత్రం కాలేజీ అయిపోగానో మధ్యలో ఖాళీ ఉంటేనో వచ్చేసి నాన్నగారి సినిమా నిర్మాణంలోనూ అలాంటి వాటిల్లో స్టూడియోలకు వెళ్లడం షూటింగ్లు చూడడం ఇలా చేస్తూ ఉండేవాడు అతని వయసు కేవలం పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అప్పటికి మనం ఈ షోలే దర్శకుడు రమేష్ సిప్పి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామండి జీపీ సిప్పి వాళ్ళ అబ్బాయి సమయంలో వాళ్ళ నాన్నగారు జోహార్ మెహమూద్ ఇన్ గోవా అనే సినిమా తీస్తున్నాడు ఆ సినిమా సెట్లకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ సినిమాలో పనిచేసే వాళ్ళు అలాగే దర్శకుడు అలాగే కథలు రాసేవాళ్ళు మాటలు రాసేవాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ చుట్టూతా వెళుతూ వాళ్లకు కూడా సలహాలు ఇవ్వడం ప్రారంభించాడు వాళ్ళు చెప్పారు బాబు రమేష్ నువ్వు మీ నా నిర్మాత గారి అబ్బాయి అయితే అయ్యుండొచ్చు కానీ మాకు సలహాలు ఇచ్చేదంటే వయసు లేదు నువ్వు నోరు మూసుకుని కూర్చో అన్నారు నిజంగానే నోరు మూసుకునే కూర్చున్నాడు ఆయనే నిర్మాత గారు అబ్బాయిని కదా అని భేషజంతో ఎదురు తిరగలేదు ఎందుకంటే సినిమాల్లో ముందుకెళ్లాలంటే ఎంత అనుభవం కావాలో ఆ కురవాడికి తెలుసు చాలా మందిని చూస్తున్నాడు కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఏడు సంవత్సరాల పాటు అతను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గా చేశాడు మెహబూబ్ లాంటి కొన్ని సినిమాలకైతే అతను దర్శకుడి దగ్గర వాళ్ళ నాన్నగారు కాదు అది వేరే ప్రొడక్షన్ దర్శకుడి దగ్గర ఏడవ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేరి దానికి ఆ రమేష్ సిప్పి అప్పుడు చేసినటువంటి పని ఏమిటంటే హీరోయిన్ సాధన యొక్క చెప్పులు ఆవిడ ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి చెప్పులు మోసుకుంటూ వెళ్ళడం అలా కూడా చేశాడండి రమేష్ సిప్పి అంత చేసి ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు ఆయనకు అనుభవం వచ్చాక అప్పటికి వాళ్ళ నాన్నగారికి కూడా మంచి సినిమా నిర్మాత అని పేరు వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది వచ్చేసరికి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో రమేష్ సిప్పి చెప్పాడు వాళ్ళ నాన్నకి ఇక నేను కూడా దర్శకత్వం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను నాకు బాగా అనుభవం వచ్చిందని వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా డబ్బులు పెట్టడానికి ఏమాత్రం వెనకాడలేదు ముందే చెప్పుకున్నాం కదా జీపీ సిప్పి అవకాశాలతోటి జోదం ఆడుతూ ఉండేవాడు అని సరేరాబాయ్ చెయ్యి అన్నాడు ఆ అందాజ్ సినిమా అలా మొదలైంది ఆ అందాజు సినిమాకి మాటలు కథ రాసింది గుల్జార్ అయితే ఆ అందాజు సినిమా దాదాపుగా చిట్ట చివరికి వచ్చి ఇంకా కొన్ని రోజులు షూటింగ్ ఉంది అనగా ఈ రమేష్ సిప్పి దగ్గరికి ఇంకో ఇద్దరు కుర్రాళ్లు వచ్చి చేరారు వాళ్ళిద్దరూ ఏమిటంటే కథలు రాసేవాళ్లు కథ మాటలు రాస్తూ రాస్తూ ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళు అంత పెద్దగా పేరు తెచ్చుకోలేదు వాళ్ల పేరే సలీం ఖాన్ జావేద్ అఖ్తార్ ఈ సలీం ఖాన్ జావేద్ అఖ్తార్ అసలు వీళ్ళిద్దరే ఎవరు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారు రమేష్ సిప్పి దగ్గరికి ఈ అందాజ్ సినిమా చివరి నిర్మాణం చివరిలో ఉండగా వచ్చి ఎలా చేరగలిగారు క్లుప్తంగా చూద్దాం సలీం ఖాన్ ఆయనది ఇండోర్ వాళ్ళ నాన్నగారు పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ చాలా మంచి పర్సనాలిటీ ఉండేవాడు సలీం ఖాన్ ఆయన ఎక్కడో ఒక పెళ్లిలో అమర్నాథ్ అనేటటువంటి ఒక సినిమా దర్శకుడు చూసి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నావు బాయ్ నువ్వు ఇక్కడ ఇండోర్ లో ఎందుకు బొంబాయి వచ్చేసి నీకు సినిమాల్లో వేషాలు ఇస్తానన్నాడు సరే ఆయన మంచి పర్సనాలిటీ ఉంది తన మీద తనకి నమ్మకం ఉంది ఆ విధంగా సలీం ఖాన్ అమర్నాథ్ తో కలిసి బొంబాయి వచ్చాడు బొంబాయి వస్తే ఆయన నెలకి నాలుగు రూపాయలు జీతం ఇస్తాను అని సినిమాల్లో వేషాలు ఏమిచ్చాడు చిన్న చిన్న వేషాలు ఇచ్చేవాడు అదేదో తెర మీద ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాలు వచ్చి వెళ్ళిపోయాయి సరే ఇంత దూరం వచ్చాను కదా మళ్ళా ఏం ఇండోర్ వెళ్తాంలే అని సలీం ఖాన్ అలాగే కొనసాగుతూ ఉన్నాడు అలా కొద్ది సంవత్సరాలు చేశాక ఐదారు సంవత్సరాలు చేశాక ఆ సలీం ఖాన్కే బోరు కొట్టింది ఏం చేస్తున్నా నేను నెలకు ఐదు వందలు ఇస్తున్నాడు ఈ నాకేమో గుర్తింపు ఏమి రావటం లేదు పెద్ద పెద్ద వేషాలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపించటం లేదు అప్పుడు తనకు తెలిసింది నాలో ఇదొక స్పార్క్ ఉంది నేను ఈ సినిమాలన్నీ చూసి ఊహించగలుగుతున్నాను బహుశా నేను ప్రయత్నిస్తే కథలు రాయగలనేమో అని అనుకుని అనుకుంటున్నాడు ఆయన ఇంకా కథలు రాయడం ప్రారంభించలేదు అలా అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఈ సలీం ఖాన్ వేస్తున్నటువంటి చిట్ట చివరి సినిమా షర్హాది లూటేరా అని ఆ సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర వేస్తున్నాడు ఆ సినిమా నిర్మాత ఎస్ఎం సాగర్ దాని దర్శకుడు దాంట్లో చిన్న పాత్ర వేస్తూ ఉండగా ఆ సినిమాకి క్లాప్ బాయ్ ఒకతను ఉన్నాడు అతని పేరు జావేద్ అక్తర్ ఆ సినిమాకి మాటలు రాసే అతను మధ్యలో ఏదో ట్రబుల్ ఇస్తుంటే ఈ ఎస్ఎం సాగర్ అన్నతను క్లాప్ బాయ్ గా ఉన్నటువంటి జావేద్ అఖ్తర్ ని మాటలు రాస్తావా అని అడిగాడు అదేంటి క్లాప్ బాయ్ ని ఎలా అడిగాడు అంటే జావేద్ అక్తర్ యొక్క నేపథ్యం తెలుసు ఎస్ఎం సాగర్ జావేద్ అఖ్తర్ నేపథ్యం ఏమిటి ఈ జావేద్ అఖ్తర్ వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా గొప్ప రచయిత జాన్ నిసార్ అక్తర్ చాలా పేరున్నటువంటి పొయ్యట్టు వాళ్ళ తాతగారు కూడా మంచి పొయ్యట్టు వాళ్ళందరూ కూడా కమ్యూనిజాన్ని బాగా నమ్మిన వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో తరతరాలుగాను ఈ జావేద్ అక్తర్ పుట్టినప్పుడు వాళ్ళ నాన్న ఆయన చెవులో ఈ ఉపదేశ వాక్యాల బదులుగా కమ్యూనిస్టు మేనిఫెస్టో చదివి వినిపించాడు అంటారు చిన్నప్పుడు కూడా ఈ కుర్రాడి పేరు జాదు అని పెట్టాడట ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారు జావేద్ అక్కర్ వాళ్ళ నాన్నగారు వివాహం అయినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారికి రాసిచ్చినటువంటి ప్రేమ కవిత్వంలో జాదు అనే ఒక మాట ఉంది ఆ మాటను పట్టుకుని వాళ్ళ అబ్బాయికి జాదు అని పేరు పెట్టాడు స్కూల్లోకి వెళ్లే సమయం వచ్చినప్పుడు మాస్టర్లు అడిగారు ఈ జాదు పేరేమిటండి అసలు పేరు ఏదో ఒకటి ఉండాలి అని ఆ జాదుకి దగ్గరగా ఉంటుందని జావేద్ అఖ్తర్ అని పేరు పెట్టాడు ఆ విధంగా జావేద్ అఖ్తర్ యొక్క బాల్యం వాళ్ళ నాన్నగారు పోయిట్గా ఉండగా ప్రారంభమైందండి పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో జావేద్ అఖ్తర్ సినిమాల్లో అవకాశాలకు ప్రయత్నిద్దామని బొంబాయి వచ్చాడు వాళ్ళ నాన్నగారికి గురుదత్త ఒక సినిమాలో సినీ ప్రముఖుడు తెలుసు వచ్చే గురుదత్తని కలిశాడు ఆయన దురదృష్టం ఏంటంటే జావేద్ అఖ్తర్ గురుదత్ అని కలిసినటువంటి ఐదో రోజునే గురుదత్ ఆయన సూసైడ్ చేసుకున్నాడు దాంతో జావేద్ అఖ్తర్ కి అక్కడ ఆశ్రయం ఇచ్చేవాళ్లు ఆయనకి మద్దతు ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు ఇక అక్కడి నుంచే బయలుదేరాయన ఏదో దొరికినటువంటి చిన్న చిన్న వేషాలు చిన్న చిన్న పనులు ఏవో వాడు చేస్తూ వస్తున్నాడు కాకపోతే ఆయన కవిత్వం బాగా ఉన్నటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాడు కాబట్టి ఆయనకి అంతర్గతంగా ఎక్కడో ఉంది ఆ కవిత్వం రాయడం అలాంటిది కాకపోతే అవకాశం రాలేదు అలా చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ ఉండగా ఇదిగో ఈ ఎస్ఎం సాగర్ యొక్క షర్వాది లూటేరా అనేటటువంటి సినిమాలో క్లాప్ బాయ్ గా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ ఎస్ఎం సాగర్ జావేద్ అఖతర్ ని మాటలు రాయడానికి సహాయం చేయి అని అడిగారు ఆ సినిమాలోనే చిన్న వేషం వేస్తున్నటువంటి సలీం ఖాన్ కూడా ఈ జావేద్ అక్తర్ కరిచయం అయ్యాడు ఇద్దరు కూడా ఇంచుమించు ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు అటు ఇటుగా ఒకే వయసు వాళ్ళు ఆ సమయంలో వాళ్ళకి ముప్పై సంవత్సరాలు అటు ఇటుగా ఉండి ఉంటుంది అలా వాళ్ళిద్దరూ కలిశారు ఎవరు ఆ సినిమాలో ఎక్స్ట్రా వేషం వేస్తున్న తనో క్లాప్ బాయ్ గా మాటలు రాస్తున్నటువంటి జావేద్ అఖ్తర్ అయితే ఆ సినిమా మాత్రం మట్టి కొట్టుకుపోయింది ఆ సర్హాది లూటేరా ఆ సినిమా మట్టి కొట్టుకుపోయింది అది ఎవరు చూడలేదు ఆడలేదు కాకపోతే వీళ్ళద్దరు పరిచయం మాత్రం జరిగింది సలీం ఖాన్ జావేద్ అఖ్తర్ అక్కడి నుంచి వాళ్ళిద్దరూ రోజు సాయంకాలం పూట కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు సలీం ఖాన్ ఇంటికి వెళ్తూ ఉండేవాడట జావేద్ అఖ్తర్ వెళ్లి తనకున్నటువంటి ఐడియాలు చెప్పడం సలీం ఖాన్ కూడా తనకున్నటువంటి ఐడియాలు చెప్పడం వీళ్ళిద్దరూ కలిసి సినిమా కథలు తయారు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అయితే వాళ్ళిద్దరూ కలిసి కాకుండా విడివిడిగా సలీం ముందుగా ఒక కథ రాసి దో భాయ్ అనే సినిమాకి ఆ కథ అమ్మాడు అదే సమయంలో జావేద్ అఖ్తర్ యకీన్ ఆ సినిమాకి మాటలు రాశాడు ఆ రెండు సినిమాలు కూడా సరిగ్గా ఆడలేదు దాంతో వాళ్ళిద్దరూ ఇలా కాదు మన ఇద్దరం కలిసి మనం తయారు చేద్దాం కథలు అని అనుకున్నారు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో హాలీవుడ్ సినిమాలని ప్రేరణగా తీసుకుని దాంట్లో చిన్న చిన్న పాయింట్ తీసుకుని మళ్ళా హిందీకి తగినట్టుగా కథలు రాసుకుంటూ ఉండేవాడు సరే వీళ్ళిద్దరు ఇలా కథలు రాస్తున్నారని తెలిసి మళ్లీ ఆ ఎస్ఎం సాగర్ అన్నాయనే పిలిచాడు అధికార్ అనే ఒక సినిమాకి వీళ్లతోటి కథ మాటలు రాయించుకున్నాడు ఇద్దరికి చిరకు ఐదు ఇచ్చాడు సలీం ఖాన్ కి జావేద్ కానీ విచిత్రం ఏమిటంటే ఆ సినిమా తెర మీద రచయితలుగా వీళ్ళ పేరు వీయలేదు ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళు కాబట్టి ఈ సలీం ఖాన్ ముందు నుంచి కూడా డబ్బులు రావడం ఒక ఎత్తు అయితే పేరు కూడా బాగా తెచ్చుకోవాలి మనము ఈ హిందీ సినిమాలో సంభాషణ రచయిత కథ రచయిత వీళ్ళకి ఒక గుర్తింపు అంటూ తీసుకురావాలి అని జావేద్ అక్తర్తో ఎప్పుడు అంటూ ఉండేవాడట ఈ సినిమాలో పేరు కూడా వెయ్యిపోయేసరికి ఎస్ఎం సాగర్ వాళ్ళిద్దరు కూడా ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చేశారు అయితే ఆ అధికార సినిమాకి అసిస్టెంట్ గా పనిచేశాడు సుధీర్ వాహి అని అతనికి మాత్రం ఇద్దరు పిల్లలు నచ్చారు ఇద్దరు కురాలని పిలిచి మీరు బాధపడమాకండి ఈ సినిమాలో పేరు రాలేదని మీరు ఒక పనిచేయండి జీపీ సిప్ప రమేష్ సిప్పి ఉన్నారు వాళ్ళ అబ్బా ఇప్పుడే సినిమా మొదలు పెట్టాడు అందాజ అని కాకపోతే ఆ వాళ్ళ దగ్గర ఒక స్టోరీ రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఆ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళండి వెళితే కనుక వాళ్ళు మిమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటారు మీ కొత్త ఐడియాలో వాళ్ళకి బాగా నచ్చుతాయి అని పంపించారు వాళ్ళిద్దరూ ఆ రమేష్ సిప్పి అందాజ సినిమా తీస్తున్న రోజుల్లో జీపీసిప్పి వాళ్ల స్టోరీ డిపార్ట్మెంట్ కెళ్లి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు ఇంటర్వ్యూలో ఇద్దరు సెలెక్ట్ అయ్యారు ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏమిటి ఏదో కథ చెప్పమన్నారు కొన్ని సంభాషణ చెప్పమన్నారు వాళ్ళు తీస్తున్న సినిమాని ఇంకా ఎలా బాగా చేయొచ్చు చెప్పమన్నారు ఇలాంటి వాటన్నిటికీ వాళ్ళిద్దరూ కూడా వేడి వేడిగా ఉన్నాయేమో వాళ్ల ఆలోచనలన్నీ వెంటనే చెప్పేశారు ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు నెలకి ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ళిద్దరినీ కూడా తమ స్టోరీ డిపార్ట్మెంట్ లో చేర్చుకున్నాడు జీపీ సిప్పి ఇదండి ఈ విధంగా జీపీ రమేష్ సిప్పి సలీం ఖాన్ జావేద్ అఖ్తర్ ఆ విధంగా కలిశారనమాట ఈ రమేష్ సిప్పి అందాజ సినిమా అయిపోయాక అది ఒక మాదిరిగా ఆడింది ఫ్లాప్ అని చెప్పుకోవడానికి లేదు బ్రహ్మాండమైన సక్సెస్ అని చెప్పుకోవడానికి లేదు ఆ తర్వాత సీతా ఊర్ సినిమా తీశాడు ఈ సీతా ఊర్ సినిమా మీ అందరికీ తెలుగులో రాముడు భీముడు వస్తే దాన్ని హిందీలో రామౌర్ శ్యామా తీస్తే ఆ మగవాళ్ళని ఆడవాళ్ళని చేసి సీతా ఊర్ సినిమా తీశాడు రమేష్ సిప్పి దానికి మాటలు రాసింది కథ రాసింది కూడా వీళ్ళిద్దరు ఎవరు సలీం జావేద్ సలీం ఖాన్ జావేద్ అక్తారు అయితే అక్కడ చిన్న పొరపాటు జరిగింది అందాజులో అయితే ఎలాగూ వీళ్లు మొదటి రచయితలు కాదు గుల్జార్ రాసిన దానికి ఏదో వాళ్ళు చిన్న చిన్న ఇది చేశారు ఈ సీతావుర్ గీతాకి మాత్రం పూర్తిగా వీళ్లే రాశారు కానీ ఆ రమేష్ సిప్పి తెర మీద సిప్పి స్టోరీ డిపార్ట్మెంట్ అని రాశాడు కానీ వీళ్ళిద్దరు పేర్లు వీయలేదు దాంతో సలీం ఖాన్ విపరీతమైన కోపం వచ్చింది ఎందుకంటే ఆయన ముందు నుంచి చెబుతున్నాడు జావేద్ అఖ్తర్ తోటి మన ఇద్దరము కలిసి హిందీ చిత్రసీమలో ప్రభంజనం సృష్టించాలి ఇంతకు ముందు లేనటువంటి గౌరవం ఖ్యాతి తీసుకురావాలి సంభాషణ రచయితలకని వాళ్లలో వాళ్ళు అనుకోవడం కాకుండా ఆ సినిమాల్లో హిందీ సినిమాలో కురువృద్ధుడు అనదగినటువంటి అబ్రార్ అల్వి అని ఆయన దగ్గర కూడా అన్నాడట సలీం ఖాన్ వెళ్లి చూస్తూ ఉండండి ఒక రోజు వస్తుంది హీరోల కంటే కూడా ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకునే రోజు వస్తుంది అని ఆయన అన్నట బాబు ముప్పై ఏళ్ల నుంచి అక్కడ కొట్టుకుంటున్నాను నాకు తెలుసు హిందీ సినిమాలు ఎలా ఉంటాయో నువ్వు నిన్నగాక మొన్న అడుగు పెట్టావు ఇప్పుడే ఆయన పెద్ద పెద్ద కళలు కనమాకు అని చెప్పాట కానీ ఆయనకు మాత్రం సలీం ఖాన్కి మాత్రం ఎలాగైనా సరే పేరు అద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకోవాలని ఉండేది అలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నవాడికి మరి ఈ సీతావర గీత సినిమా అంత హిట్ సినిమా వచ్చిన పేర్లు వేయలేదు కదా దాంతో సలీం జావేద్లిద్దరు రమేష్ తిప్పి దగ్గరికి వెళ్లి ఇంకా నమస్కారం మేము వచ్చేస్తాం మేము వెళ్ళిపోతాము మా పేరు వేయకపోతే కనుక మీ దగ్గర పనిచేయం ఇంకా అని చెప్పారు అంత కోపంతో వెళ్లిపోయే వాళ్ళని కేవలం పదిహేను నిమిషాల్లో చల్లార్చాడట రమేష్ సిప్పి ఎందుకంటే వాళ్ళు వ్యాపారస్తులు వాళ్ళకి బాగా తెలుసు ఎవరి విలువ ఎంత ఉంటుందో కూడాను వాళ్ళిద్దరిని వెనక్కి పిలిచి జరిగిందేదో జరిగిపోయింది అది పట్టించుకోమాకండి తర్వాత సినిమా మాత్రం పూర్తిగా మీదే నేను తీసే సినిమా అంతటికే కూడా కర్త కర్మాకక్రియ మీరే అవుతారు మీకు పేరు విగడమే కాదు సర్వాధికారాలు మీకే ఇస్తాను మాతో ఉండండి అని వాళ్ళ కోపాన్ని చల్లార్చి తన దగ్గరే ఉంచుకున్నాడు రమేష్ సిప్పి ఇది జరిగిందండి షోలే అనుకోవడానికి ముందు వరకు ఇన్ని కథలు జరిగినాయి ఈ రచయితల ద్వయము అలాగే నిర్మాత దర్శకుల వెనకాల ఇన్ని అయిపోయాక సీతా గీత అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాలు అప్పుడు కొత్త సినిమా ఏం తీయాలి అని ఆలోచించినప్పుడు అసలు ఈ షోలే లాంటి సినిమా తీయాలని ఎలా అనిపించింది వీళ్ళిద్దరూ కథ ఎలా రాశారు ఆ తర్వాత నుంచి నటీ ఎంపిక షూటింగు ఇవన్నీ ఈ విశేషాలన్నీ కూడా మనం వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం